1: Mind. Enjoy. Selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Indonesia. Inilah bulanin pagi KBR edisi Jumat 18 Desember 2020. Saya Reski Mesoanto. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai anda pagi hari ini, dan seperti biasa tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk anda. Di antaranya mulai hari ini Pemprov DKI perketat akses keluar masuk Jakarta. Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan dan 50% kabupaten kota di Indonesia belum peduli hak asasi manusia. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara, pemerintah pusat meminta para kepala daerah membatasi aktivitas warga guna menekan penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali meningkat. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Sarpanjaitan mengatakan, pembatasan aktivitas misalnya pengurangan jam operasional tempat-tempat keramaian hingga melarang perayaan pergantian tahun baru serta membatasi perayaan Natal tahun ini. Nah, pembatasan jam operasi sampai 19.00 dan pembatasan jumlah orang di tempat makan, mal dan hiburan dan tidak ada New Year Eve. New Year Eve tidak ada, pokoknya enggak ada kerumunan. Saya minta seluruh uh, gubernur ini tolong tidak ada New Year Eve. Saran saya juga untuk nanti Natal di gereja seperti sekarang aja, 50 orang gitu cukup pakai jarak. Ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita nggak ketat, kalau nggak kita ketat begini nanti akan terus meningkat, nanti jadi betul-betul parah. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sar Panjaitan menambahkan, Peringatan itu terutama ditujukan mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 pada masa libur akhir tahun. Pemerintah juga menginstruksikan pengetatan syarat berpergian keluar kota yaitu dengan tes usap PCR atau rapid test antigen. Sementara itu saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memperketat mobilitas masyarakat yang akan keluar masuk ibu kota. Pengetatan diberlakukan mulai hari ini hingga 8 Januari nanti. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan, masyarakat yang bepergian ke luar kota menggunakan transportasi udara wajib menyertakan hasil negatif rapid test COVID-19. Sementara untuk masyarakat yang bepergian menggunakan jalur darat akan diberlakukan tes kesehatan secara acak. Pemerintah DKI juga memerintahkan pembatasan karyawan yang bekerja di kantor.
0: Memang semula Pak Luhut minta 70 persen, Tapi setelah dikoordinasikan kembali, kami koordinasi dengan Pemerintah Satgas Pusat dan Pak Luhut. Pak Gubernur juga berkoordinasi dan akhirnya sepakat Pak dari Pemerintah Pusat akhirnya WFA diputuskan 50%. Pasal. Ya ini sebetulnya kan sudah memasuki akhir tahun. Dan sungguhnya di akhir tahun ini kegiatan juga sebetulnya kecil. Tapi kami memberi kesempatan pada perkantoran yang memang harus menyelesaikan tugas-tugas di akhir tahun.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah juga memperketat pelaksanaan kegiatan saat libur Natal dan Tahun Baru. Tujuannya untuk meminimalkan penularan COVID-19. Ia mengingatkan saat ini status ibu kota masih memperlakukan PSBB transisi secara ketat hingga 21 Desember. Kebijakan pengetatan akses keluar masuk juga dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Bali mewajibkan pendatang yang masuk Bali harus negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes PCR bagi pengguna angkutan udara. Sedangkan pengguna transportasi darat yang akan masuk Bali harus menyertakan hasil negatif melalui rapid test. Saudara, kebijakan ini dikeluhkan para pengusaha di bidang pariwisata. Aturan itu dinilai semakin membuat sektor perekonomian, terutama pariwisata, semakin merugi. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran menyebutkan, Banyak masyarakat yang membatalkan rencana liburan akhir tahun, baik tiket pesawat hingga pemesanan hotel maupun restoran. Tapi jangan semuanya itu dibongkarin ke kita gitu
0: loh. Orang sudah reservasi jauh-jauh hari, tiba-tiba di cancel kayak gini, diras semua. Kan siapa yang nanggung? Pemerintah kan cuma ingin mengeluarkan kebijakan. udah pokoknya biarin aja dibatalkan.
1: Gak tahu bagaimana mekanismenya. Nanti paling dikatakan udah, biarin ini batal. Pokoknya batal, pokoknya begini. Dibuatin kebijakan supaya gak ada siswa ini, segalanya. Tapi persiapan kami ini mau dari mana lagi? Kita kan banyak. semuanya itu juga membutuhkan apa ya bukan sesuatu mudah karena dengan kondisi keuangan saya sampaikan itu. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran menambahkan, saat ini pengusaha berjuang keras bisa bertahan di tengah resesi ekonomi. Sudah 10 bulan terakhir sektor pariwisata sama sekali tidak meraup keuntungan. Tambah lagi pengusaha masih tetap dibebankan pajak dan harus menanggung biaya operasional. Maulana pun meminta pemerintah bijak mengeluarkan keputusan. Sementara itu, saudara, pengamat ekonomi sekaligus Direktur Riset KOR Indonesia, Peter Abdullah, menilai, pemerintah daerah terutama Jakarta dan Bali sudah tepat mengambil keputusan memperketat wilayah selama libur Natal dan Tahun Baru, meskipun berdampak pada sektor wisata, tapi Peter mengingatkan perekonomian akan lebih terganggu kalau pemerintah tidak mengutamakan kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Nah. kita pada mati semua, ya sama juga kan ya, pariwisatanya mati juga. Jadi yang sekarang ini kita harus paham bahwasanya kesehatan itu lebih penting dulu ya, kalau kasusnya itu melonjak, ya, justru pariwisatnya itu termasuk mati. Kita harus mau melihatnya itu dalam perspektif yang lebih panjang sedikit, jangan data pendek ya, kita pengen tahun baru ura-ura, tanya habis itu kita kasusnya meledak malah justru vaksin pun bisa efektif kalau kita sudah semua kena Direktur Riset Corps Indonesia, Peter Abdullah menambahkan, prioritas utama bangsa Indonesia saat ini harus terfokus pada pencegahan penyebaran COVID-19. Karena bila kasus positif virus corona kembali melonjak, rem tangan lagi-lagi akan ditarik dan PSBB kembali diberlakukan. Akibatnya, perekonomian akan terus memburuk. Sementara data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan sepanjang hari kemarin ada tambahan 7.300an kasus baru positif COVID-19 di Indonesia. sehingga total kasus positif menjadi lebih dari 643.000 kasus. Ini menjadi penambahan kasus harian terbanyak kedua sejak Maret lalu. Rekor sebelumnya terjadi pada 3 Desember lalu dengan 8.300an kasus. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah hampir 5.000 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi lebih dari 526.000 orang. Sedangkan jumlah yang meninggal kemarin bertambah 142 orang, menjadi sebanyak lebih dari 19.000 orang. Saudara pemerintah menyebut ada kelompok pemuda dilatih meneror pejabat VVIP. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi
0: KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan kembali Buletin Pagi hari ini. Saudara pemerintah mendapat laporan ada sekelompok pemuda yang mendapat latihan teror untuk menyerang orang-orang sangat penting atau VVIP. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kelompok ini ingin mengubah ideologi Indonesia. Mahfud tidak mengungkap identitas kelompok maupun tempat latihan. Bahkan mendapat informasi ada sekelompok Anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Yang seperti ini, jadi radikalisme yang meng- mengarah, menghantam ideologi itu, satu intoleran, dua yang lebih parah dari itu adalah teror. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah. Menko Mahfud MD menambahkan, aksi-aksi dan paham radikalisme saat ini mulai kembali bermunculan dan mengancam keutuhan ideologi NKRI. Terakhir, aparat kepolisian menangkap 20-an orang tersangka teroris di Lampung dari kelompok Jamaah islamia. Dua diantaranya merupakan pelaku teror bom Bali 1-2002, Zulkarnayan, yang sudah buron 18 tahun, serta Taufik Bulaga alias Upik Lawanga yang terlibat teror bom Poso 2004. Kita beralih ke berita ekonomi, Saudara Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,75 persen. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Memutuskan untuk mempertahankan BI Seven sebesar 3,75 persen. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3 persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,5 persen. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional akan mulai positif pada triwulan 4 tahun ini. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini akan berada di kisaran minus 1 hingga minus 2 persen. Dan tahun depan diyakini bisa meningkat jadi 4,8 hingga 5,8 persen. Saudara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBL-BB pada kamis kemarin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif mengatakan, program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjadi solusi untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Saat ini konsumsi BBM di Indonesia sekitar 1,2 juta barrel oil per day. Kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Kementerian Sdm sedang menyusun Grand Strategy energi dengan salah satu programnya yaitu penggunaan KBLBB dengan target penurunan impor bahan bakar minyak setara 77 ribu barrel oil per day dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta unit mobil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif menambahkan, pemerintah berencana membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 2.400 titik dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU di 10.000 titik hingga 5 tahun ke depan. Ia menargetkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dapat menghemat devisa hingga 1,8 miliar dolar Amerika dari pengurangan impor BBM serta mengurangi emisi karbon dioksida. Kita beralih ke informasi lain, Saudara, pemerintah menegaskan proses vaksinasi COVID-19 hanya akan dilakukan pada kelompok penduduk sehat berusia 18 hingga 59 tahun. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rentang usia itu merupakan komposisi yang besar bila dibandingkan dengan populasi penduduk lainnya. Selain itu, mereka merupakan usia produktif yang beraktivitas kebanyakan di luar rumah.
0: Nah diharapkan kalau kita menimbulkan kege- kekebalan pada usia 18-59 tahun, maka penularan kepada uh, anak-anak ataupun kepada kelompok rentan di usia lebih daripada 60 tahun ini uh, bisa kita kurangi bahkan bila mungkin Tidak terjadi. Jadi inilah sebenarnya mengapa kemudian sasaran atau prioritas utama kita ada usia 18 sampai 59 tahun.
1: Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pada prinsipnya vaksinasi tidak selalu harus kepada 100 persen penduduk Indonesia, karena sebagian besar orang yang sudah divaksin nantinya dapat mengendalikan penyebaran penyakit. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berencana mengirim tim ke Tiongkok pada awal Januari mendatang. Tim ini akan menyelidiki asal-muasal munculnya virus corona penyebab COVID-19. Pejabat WHO mengklaim sudah mendapat lampu hijau untuk menjalankan misinya dari pemerintah Tiongkok. WHO saat ini berkoordinasi untuk menentukan tempat-tempat mana saja di Tiongkok yang akan jadi target penyelidikan. Sebelumnya, Tiongkok sempat menentang keras seruan bagi penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona. Presiden China, Xi Jinping, beralasan penyelidikan itu tendensius dan bersifat anti-Cina. Apalagi seruan itu dimotori Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan sekutunya. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Turnamen tenis Grand Slam Australia terbuka diundur tiga pekan akibat pandemi COVID-19. Semula, turnamen itu akan digelar mulai pertengahan Januari tahun depan. Namun, Asosiasi Tenis Profesional Putra atau ATP menjadwal ulang Grand Slam Australia terbuka menjadi 8 Februari. Sedangkan babak kualifikasi tenis putra untuk Australia terbuka akan digelar di Doha, Qatar pada 10 Januari. Turnamen Grand Slam Australia terbuka sebelumnya terus dibayang-bayangi kekhawatiran penyebaran virus corona. Dan saat ini total jumlah kasus positif COVID-19 di Australia mencapai lebih dari 28.000 ribu orang. Saudara, laporan khas KBR selanjutnya akan menghadirkan ulasan tentang nasib kelompok yang dicoret dari daftar vaksinasi COVID-19. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, sejumlah kelompok tak masuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19, yakni anak-anak, ibu hamil, penderita penyakit penyerta, dan lansia. Ini lantaran uji klinis vaksin buatan Sinovac belum dilakukan pada kelompok tersebut. Lantas, bagaimana nasib mereka? Simak laporan tim KBR. yang akan dibacakan Valda ini.
0: Belum tersedianya vaksin COVID-19 untuk anak tak pelak menjadi kekhawatiran para orang tua. Yuda, warga Tangerang Selatan, meminta pemerintah untuk mengupayakan vaksin berkualitas untuk anak. Selain itu, Yuda juga memikirkan akses vaksin untuk ibunya yang punya penyakit penyerta. Anak-anak saya itu ada tiga, di bawah 18 tahun. Kalau saya dan istri divaksinasi, anak-anak saya terus gimana?
1: Terus kemudian saya juga memiliki orang tua yang dengan komorbid
0: diabetes. Saya sih mengharapkannya semua digratiskan ya. Beda halnya dengan Siti Mariam, warga Depok, Jawa Barat. Ia tak masalah namanya belum masuk daftar prioritas awal vaksinasi COVID-19. Lansia 72 tahun ini juga tak khawatir tertular COVID meski termasuk kelompok rentan. Ia Disiplin menerapkan protokol kesehatan dan rutin mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan imun tubuh. tukang sayur ke depan aja blonco pakai masker di depan aja di rumah saya paling dikasih buah serta minum jamu ini sini ya vitamin minyak ikan gitu aja saya ya, tiap hari saya minumnya itu-itu aja gitu vitamin mesti ada saya Maryam tentu tak menolak jika nantinya ada vaksin gratis untuk lansia asalkan keamanan dan kualitasnya sudah teruji alhamdulillah kalau saya seneng nggak bayar gitu namanya dapat gratisan kalau tapi yang suntikannya tuh yang bener-bener manfaat yang sampai gratis nanti kita disuntik sakit nah kita kan malah berabi kan penderita penyakit ginjal juga dipastikan tak ikut gerbong awal vaksinasi covid 19 hal ini dikeluhkan salah satu pasien cuci darah Tony Samosir karena ketiadaan vaksin membuatnya rentan tertular apalagi Ia rutin bolak-balik rumah sakit. Namun, Tony juga sadar, hingga kini belum ada vaksin COVID-19 untuk penderita komorbid.
1: Ketika tidak dilakukan
0: vaksinasi kepada pasien, ini maka rentan juga peningkatan penularan kepada sesama pasien yang mengakibatkan risikonya adalah kematian. Tetapi yang mengkhawatirkan bagi
1: kita juga. Pasien-pasien komorbid ini karena belum ada kajian.
0: Apa boleh buat, pikir Tony. Ia pasrah menanti vaksin yang terbukti aman dan manjur untuk komorbid.
1: Pemerintah harus segera memikirkan mencari solusi yang efektif demi kelangsungan hidup pasien dengan komorbid ini. Jadi jangan pilih kasih semua orang akan sakit. Nggak apa-apa kita menunggu yang orang sakit, tapi jangan sampai tidak tervaksinasi.
0: Vaksin buatan AstraZeneca dan Pfizer dinilai bisa jadi opsi untuk diberikan pada kelompok lansia. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, dibanding Sinovac, dua vaksin itu sudah diuji klinis pada kelompok umur yang lebih luas. Tingkat kemanjurannya pun sangat tinggi.
1: Tapi ada vaksin yang seperti Oxford misalnya, vaksin itu dia melakukan ujinya. Sangat luas dari anak, juga karena siap ada data seperti itu, sehingga memadai untuk bisa diberikan. Misalnya Pfizer, rentangnya bisa luas. Orang 90
0: tahun juga bisa. Kemudian kelebihan lainnya dia punya efektivitas yang tinggi, ya, lebih dari 50 persen ini. Sayangnya, belum ada vaksin yang cocok untuk penderita komorbit karena jauh lebih beresiko. Diki menilai mereka tak perlu ikut vaksinasi awal.
1: Alokasinya sedikit, kemudian juga artinya harus dilakukan skala prioritas. Kemudian tergantung dari jenis vaksin nanti yang kita putuskan yang mana itu, yang artinya tidak akan merugikan orang yang komorbid. yang saat ini kondisinya membuat mereka akhirnya harus Urutan belakang.
0: Ahli biologi molekular Ahmad Rusyan Utoma menyebut, ada kendala keterbatasan logistik jika pemerintah hendak memesan vaksin Pfizer dan juga Moderna. Kendala itu tak terjadi di vaksin AstraZeneca, tapi dari sisi kemanjuran prosentasenya lebih rendah.
1: Kalau dari sisi efikasi, Moderna dan Pfizer itu sangat tinggi ya, 99 persen. Akan tetapi dari sisi penyimpanan tidak mudah minus 20, minus 80. Gitu. Hanya patah kata besar saja yang bisa. Kalau AstraZeneca itu mungkin bisa, karena kan akikasinya 95 persen lah gitu standar WHO. Dan itu juga
0: lumayan, artinya penyimpanan di suhu 4 derajat juga bisa gitu. Nah itu bisa di, dipertimbangkan. Ahmad berpendapat target kekebalan komunitas atau herd immunity sulit tercapai jika hanya mengandalkan vaksinasi. Pasalnya, vaksin COVID-19 tak dirancang untuk mencegah penularan. Itu sebab disiplin protokol kesehatan dan strategi pengetesan, pelacakan, dan penanganan tetap harus digencarkan. Kalau memang vaksin ini belum bisa menghentikan penularan,
1: berarti herd immunity-nya tidak akan sempurna. Jadi herd immunity yang biasanya kita andalkan dari vaksin, tetap harus membutuhkan apalagi dengan tiga T dan 3 N. Kita belum bisa
0: membuktikan
1: bahwa vaksin ini bisa menciptakan herd immunity secara mudah.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: break Kita Pilyana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI, memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti kedepannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja, who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode masa depan anak broken home di kbprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Tenggara. Saudara untuk mengantisipasi kebutuhan daging sapi selama libur Natal dan Tahun Baru, badan urusan logistik Bulog Sulawesi Tenggara menyiapkan stok untuk masyarakat. Kepala Gudang Bulog Kendari Sulawesi Tenggara Ardi Setiawan menjamin stok daging sapi tercukupi. Itu tadi Kepala Gudang Bulog Kendari Sulawesi Tenggara Ardi Setiawan Sementara itu Saudara Wahli Kota Kendari Sulkarnain Kadir sudah meminta Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM menggelar sidak pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan serta sembako. Beralih ke informasi lain, sekitar 50 persen kabupaten kota di Indonesia dianggap belum peduli hak asasi manusia. Kepala Kantor Staf Residen atau KSP Muldoko mengatakan, Dari total 514 kabupaten kota se-Indonesia baru setengahnya yang meraih predikat daerah peduli hak asasi manusia atau HAM pada tahun ini. Pemerintah melalui
0: Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong dan memberi apresiasi kabupaten kota
1: peduli HAM pada tahun 2020 dari sejumlah keseluruhan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tercatat 259 kabupaten-kota yang meraih penghargaan sebagai kabupaten atau kota peduli HAM. Kepala Kantor Staf Residen Muldoko mengatakan, untuk menjadi kabupaten kota peduli HAM, kepala daerah harus mampu membuat kebijakan publik yang memperhatikan penghormatan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat. Daerah yang dianggap sudah peduli HAM antara lain, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kota Denpasar, Bengkulu, dan Tangerang Selatan, Banten. Dari Jawa Timur, saudara berbagai pihak terus melakukan inisiatif membantu para pelajar yang kesulitan infrastruktur internet agar bisa tetap belajar secara jarak jauh. Kepolisian Jombang, Jawa Timur misalnya, mendirikan dua rumah pintar dengan fasilitas internet gratis untuk membantu siswa yang tinggal di pelosok agar bisa tetap belajar. Kapolres Jombang Agung Setionugroho mengatakan pendirian rumah pintar ini sengaja dilakukan di wilayah pelosok sebab di daerah tersebut jaringan internet masih sangat sulit. Sementara tidak semua siswa memiliki peralatan penunjang belajar jarak jauh. Kapolres Jombang Agung Setionugroho menambahkan selain dua rumah pintar itu, Polres juga akan mendirikan rumah pintar di desa-desa pelosok lain guna membantu para siswa yang kesulitan jaringan internet. Setiap rumah pintar disediakan guru agar layanannya tidak disalahgunakan. Dan saudara, informasi tadi menutup bulletin Pagi hari ini edisi 18 Desember 2020. Terima kasih untuk Andek sudah bergabung dari awal Buletin Pagi. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru di kabar baru setiap jamnya. Di website kbr.id, Twitter kami di account at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ingat selalu pesan Ibu 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri, salam.